0: Meraklı listesine hoş geldiniz. Bu bölümde kişisel öğrenme serisine devam ediyorum ve konuğum Mete Yurtsever. Kendisini Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ından tanıyorsunuzdur. Aynı zamanda kendisi Inolaps'ın da kurucularından, inovasyon üzerine danışmanlık yapıyor. Aynı zamanda da yakın zamanda kurduğu bir kitap kulübü var ki orada da topluluk oluşmayı, aslında topluluk oluşturup daha fazla kişiyle birlikte hareket edebilmeyi, düşünebilmeyi amaçlıyor. Zaten bu bölüm içerisinde kendisiyle bu konuları da konuştuk, o yüzden Biraz böyle hani kısa tutacağım bu tarafı ki bölüme girin ve keyifli olan sohbeti kaçırmayın istiyorum. Ancak şöyle bir şey oldu. Biz sohbet ettikten sonra tam böyle sohbetimizi bitirdik. Hani kayıt bitti. Ondan sonra metnin nasıl olduğunu falan konuşurken şey söyledi. Ya dedi iki tane almayı unuttum not var dedi kişisel öğrenme ağı ile ilgili. Onları söyledi. O yüzden girişte ondan hatırlatmasını yapıyorum. Zaten kalan kısmı da metenin ağzından siz duyacaksınız. E tabii ki bölümün başına şunu hatırlatayım. Eğer kişisel öğrenme ağı tarafına meraklı birisiyseniz... Ya da meraklı olduğunu düşünüyoruz arkadaşlarınız varsa hem kendi sosyal medyanızda paylaşabilirsiniz hem de arkadaşlarınıza bölümü gönderip onların da bu bölümden yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede bana da aslında podcast'in daha fazla kişiye ulaşması için destek olacaksınız. Hemen Mete'nin unuttum dediği ve sonra ekledim dediği iki tane konuyu hatırlatıp bölüme sonrasını bırakıyorum. Mete'nin en çok aslında öğrendiğini söyleşen bir tanesi dipnotlarmış. Özellikle kitap okurken kitapların dipnotlarından Okuyup bakıp onların devamını aslında neredeymiş, hangi kitapmış, nereye öneriyormuş, hangi makalemiş gibi içerisinde aslında derinlemesine daldığını ve oranın aslında onu çok fazla cezbettiğinden bahsetti. Bir diğeri de Versus hikayelerini çok seviyormuş Mete. Bir diğeri de buymuş. Onun aslında en fazla merak uyandıran ve öğrenmek için keyif aldığı konulardan bir tanesi. Yani işte mesela çok efsane vardır işte Apple Blackberry vardı bir zamanlar. Tabii artık Blackberry yok. Şu an belki de koyabileceğimiz yerine Xiaomi koyabiliriz. Bunun gibi aslında zıtlık olan, karşıtlık olan hikayeleri araştırmayı ve buradaki karşılıkların nereden geldiğini keşfetmeyi çok seviyormuş. Bunlar dediğim gibi Mete'nin konuşmamız sonrasında aslında kayıt sonrasındaki bahsettikleriydi. O yüzden sizi daha fazla bekletmeden çok keyifli olan Mete Yurtsever'in kişisel öğrenme serisine geçelim. Keyifli dinlemeler. Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum, bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Mete hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk Çağrı. Teşekkür ederim davetin için. Ya Ben çok teşekkür ederim kırmayıp geldiğin için. Gerçekten çok mutlu oldum. Hani biz zaten daha önce böyle konuşmuştuk. Biraz böyle arayı falan zamanla girdi. Ama şu an gerçekten hala heyecanlı bir şekilde. Hani yaklaşık böyle 3-4 ay önce sormuş olabilirim. Hatta daha bile olmuş olabilir. Zaman geçmiş olup ilk sorduğumdan. O yüzden heyecanlı beklediğim bölümlerden bir tanesi. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok,
1: çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Ee, ben de e, yani hem bir podcast şeyi var. Kader Birliği var zaten. <gülüyor> Ve benim de severek dinlediğim bir podcast. Konuk olmaktan dolayı çok memnunum. Teşekkür
0: ederim. Ya, çok teşekkür ederim. Ya şimdi seni zaten biliyordur diye düşünüyorum. Hani değer yaratmanın formülü podcast'ten ki ben çok keyif olarak dinliyorum gerçekten. Ya özellikle de bilingual olduğu için yani iki dilli yapıyorsun. O da çok ayrı bir keyif veriyor. Çünkü bazen bir bakıyorum ama yabancı bir kaynak da var. Ondan sonra bir de onun Türkçesini sen özetliyorsun. E, tekrar kişi şey için. Ben çok emek verdiğin o kadar fazla belli ki. O yüzden gerçekten çok takdir ettim ve keyifle takip ettiğim bir podcast yayını. Onun için de teşekkür ederim. Hani çok değerli bir katkı var çünkü gerçekten Türkiye'deki podcast ekosistemine. E, o yüzden girerken işte hani baktım mesela seni anlatmak istesem diye. Hani danışmanlık işi yapıyorsun aslında bir taraftan bu zamandan beri. Evet. Bir taraftan podcast yapıyorsun ki yaklaşık aynı zamanlarda aslında podcastlere başlamışız. O yüzden hani benzer bir kader ortaklığı tarafı orada da var. O yüzden anlatmak Biraz zor geldi bana çünkü insanları senin. Yani çünkü gerçekten peşine koştun, seni heyecanlandıran şey bir değer yaratma. Gerçekten de onu insanlarınla paylaşma hali. Ama bir taraftan da şeyi çok merak ettim. Yani, Methe kimdir? diye bir yakın arkadaşına sorsak. Methe'yi bize nasıl anlatır?
1: Şöyle aslında bu soruyu ben de çok severim. Ee, ben de iş görüşmelerinde e, banka sorularından bir tanesidir. Çünkü bu hakikaten insanın kendisini nasıl gördüğünden ziyade başkalarının onu nasıl gördüğü daha objektif bir şey oluyor herhalde. Beni herhalde arkadaşlarım Yakın arkadaşlarım yardımsever biri olduğunu düşünürler. Çok e, arkadaşlarımı bir araya getirmeye, insanları bir araya toplamaya hakikaten çok e, meraklıyımdır. Veya ne bileyim e, bütün üniversite hayatında öğrencilik hayatında da e, sürekli elimde e, o zaman telefonların kamerası falan filan yok ama ben kamerayla gezerdim. Ee, çoğu şey der hakikaten. Yani sen olmasan e, üniversitelerimiz kayıp olacak. yani <gülüyor> Ben bir sürü şükür fotoğraf çekip herkese de onları çoğaltıp e, dağıtırım. Herkesin kişi sayısına göre, arkalarına isimlerini yazarım falan. Böyle bir tarafım var. Biraz e, huysuz olduğumu söyleyebilirler bazıları. <gülüyor> Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İnatçı olduğumu söyleyebilirler. E, öyle bir tarafım var hakikaten. Böyle yani sonuçta şey, zor yani insanın kendisini, başkasının şeyinden düşünmesi. Sormayı da Kesinlikle. düşündüm gerçi birilerine ama sormadım. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya evet ben de bazen diyorum acaba gelecek hakkında arkadaşlara sorsam mı diye... ...ama böyle hani o senden duymak mesela şu an sana sormuşum için daha keyifli geliyor bana. Çünkü gerçekten de ben de çok seviyorum. Bana sorulduğu zaman ben de her seferinde donuyorum aslında. Kenara hep not aldığım bir soru ama <gülüyor> her seferinde aynı etki yaratıyor. Bir aslında girişte söylemedim ama hani biraz da zaten konuşuruz diye düşünüyorum. Hani aslında kişisel öğrenme alanı <gülüyor> üzerine konuşacağım için. Senin mesela şu an yakın zamanda oluşturuğun bir topluluk var. Ve bu topluluğu oluşturmak zaten bence son dönemde çok zor olan şeyler bir tanesi ve onu yönetmek de çok zor... Ama sen mesela hmm. bunu kitap kulübüyle beraber adım adım e, örüyorsun ve gerçekten de çok etkili. Bir taraftan da zaten bunu aylık olarak da podcastine de paylaşıyorsun. Orada çıkanları da. Bu hmm. da aslında topluluğu daha da değerli hale getiriyor. O yüzden hem senin kişisel öğrenme ağını çok merak ediyorum. Ama bir taraftan da aslında herkesin faydalanacağı bir kişisel öğrenme ağı da kuruyorsun bu kitap kulübüyle beraber. O yüzden hmm. önce bir kitap önce kitap kulübünü konuşmadan önce şu soruyu sormak istiyorum ben. Senin için kişisel öğrenme ağı nedir? diye sormak istiyorum. Sonra da bu kitap kulübünde yolculuğunu merak ediyorum.
1: Tamam, biraz esprili, biraz fantastik bir cevap vereceğim bunu. Ee, benim kişisel öğrenme ağımda düşündüğüm zaman ben e, o öğrenme ağına düşmüşüm ve e, zaman denen örümcek <gülüyor> benim peşimde gibi <gülüyor> düşünüyorum. E, yani e, öğrenme ağı tabi e, birçok kaynaktan e, besleniyorsunuz, birçok e, bağlantınız var. Ee, ve bir alışveriş söz konusu. Özellikle kurumsal hayata ayrıldıktan sonra benim için öğrenme çok çok ama çok e, merkezi bir e, hal aldı e, hayatımda. Çünkü e, şöyle bir gerçek var tabii ki hani geçmişe dönüp yani geçmişe baktığınız zaman hep işle ilgili olduğunuz zaman iş çok sizin e, enerjinizi alan bir şey, tüketen bir şey. Ve e, hani çok fazla bir şey öğrenmeye ve çok fazla bir şey yapmaya e, iç dışında pek ay- zaman ayırmak istemiyorsunuz. Böyle bir şeyiniz böyle bir motivasyonunuz kalmıyor belki. Ama iş esnasında da yani işte yaparken de ne bileyim bir şey bir sunum hazırlayacağım zamanda da bir rapor ver- vereceğim zamanda da e, bir, bir hikaye oluşturup bir şey anlatacağım zaman da birilerine e, mutlaka hani e, onu besleyecek e, bir kaynak arayışı her zaman oluyordu tabii. Ama dediğim gibi bu kendi artık işimi yapmaya başladıktan sonra ki bunun da ağırlığını e, içerik üretmek oluşturduğu zaman çünkü bu bir anlamda da benim kendi hem kişisel markamı hem kendi yapmak istediğim alanı sonuçta şunu da kabul etmem lazım. Hani e, ben kendi kariyerimde yani ikinci kariyerimde veya şey yaparken bu danışmanlık içinde e, çok benim hayatımın merkezinde olan bir şeyi seçmedim. Yani ben e, pazarlama alanında çalıştım 25 sene pazarmı araştırmalarında ama e, yaptığım şey farklı bir şey bir anlamda yani işte tasarım olarak düşünme veya işte işin biraz daha bu deneyim tasarımı veya fasilitasyon tarafı e, benim yapa geldiğim bir şeydi ama e, sonuçta e, core competence'ım yani esas şeyim özelliğim bu, buydu diyemem bir yandan esas merakım buydu esas e, beni e, en çok motive eden şey buydu ama e, sonuçta e, yani şu olmuyor. Genelde şunu görüyorsunuz. Ajanslarda stratejiyle uğraşan birisi reklam ajanslarında söz çıkıyor. Kendisi stratejist olarak e, danışmanlık yapıyor. Bu çok yumuşak bir geçiş oluyor. Yani e, çünkü zaten yaptığı işi bir çatı altından çıkıp da kendisi yapmaya devam ediyor. Bende öyle olmadı. Bende o yüzden benim de öğreneceğim şeyler vardı. Hem kendi işimi yönetmek anlamında hem bu yeni alanda, nispeten yeni alanda kaynakları e, gözden geçirmek anlamında biraz daha nasıl diyeyim e, Bütünsel bir yaklaşım gerektiriyordu yani. Dolayısıyla öğrenme konusu benim için çok merkezi bir her aldı ve e, giderek de e, yani bir yöntem arayışı ve bir yol arayışı ile de devam etti. Şimdi ondan biraz bahsederiz yani ne yapıyorum, nasıl yapıyorum
0: gibi. Evet, ya. Ya zaten dediğin şeyden aslında çok yani iyi gelen bir taraftan, yani tam da konumuza doğru da geliyor. Ya, gerçekten yani 25 yıl boyunca aslında dediğin gibi hani çok fazla güçlendirdiğim bir kas var orada, beceri var. Ve oradan dışına çıkıp, bir taraftan rahat kalan dışına çıkıp kendini zorlayacak bir tarafa doğru gidiyorsun. Ama bu taraftan da bu söylediğin kadarıyla hem merak duygunu çok fazla besliyor, hem de öğrenmeni besliyor ve senin o heyecanı zaten ben mesela podcastlerde görüyorum yani. Sorarken de, araştırırken de, bunu paylaşırken de, ürettiğin şeyde o heyecanı görüyorum. Aslında bu heyecanın peşine koştuğunu da görüyorum. O yüzden şey de merak ediyorum yani mesela bir konuyu merak ettiğinde, çünkü şu anki alanda dediğin gibi içerik üretiyorsun ve aslında çok fazla içerik ve bilgi kirliliği de çok var. Merak ettiğinde mesela bir konuyu nasıl bir araştırma yöntemi var? Nasıl onun üzerine gidiyorsun? Neler yapıyorsun? Nerelerden yararlanıyorsun? Bunu da biraz düşündüm. <gülüyor> yani toparlama <gülüyor> çalıştım. Ben bir de böyle bir, bir huyum da var. İlla bir kavramsallaştıracağım onu yani bir şekilde.
1: Onu bir, bir çerçeveye oturtmam lazım <gülüyor> anlatırken. Şimdi burada da sekiz kollu bir örümcek ağı düşün. Hani e, sekiz şeydi. Kolonlu ne derler? Dikeydi. İlki aslında podcast diyelim. Podcast'ten başlayalım. Podcast benim nispeten yeni keşfettiğim bir şey. Yani 2-3 senedir keşfettiğim bir şey. Onun dışında yani eskiden belki tek tek dinlemişliğim vardır ama hani sistematik bir şekilde e, tüketmeye başladığım bir e, kanal, podcast. E, resmen e, şunu yapıyorum. Yani neyse e, o ilgi alanında ne bileyim işte mindfulness diyelim. Eee mindfulness'ı direkt konuda podcast atıyorum Ya da o, o konuda e, bir kitabı olan birisi varsa e, onun çıktığı şovları e, tarıyorum. Bir öyle bir şeyim var. Yani e, oradan bir podcast üzerinden bir e, şey yapıyorum, bir tarama yapıyorum. E, bir diğer kol kitaplar tabii ki. Hani e, orada da maalesef sürekli e, yani bir kitabı t- e, devirmek kolay bir şey değil bir yandan. Zaman alan bir şey. E, bir de o konsantre olmanız lazım. Bir de şunu keşfettim ki yıllar içerisinde sadece okuduğum kitapların tortusu çok az kalmış. Yani veya farkında bile değilim onun bana kattığı şeylerin. Mutlaka bir şeyler katmıştır ama hani onlar kaybolup gidiyor. Dolayısıyla şimdi not çıkararak okuyorum mutlaka. Hani altını evet. çizmek de yetmiyor. Bir Kesinlikle. dönem altını çiziyordum. O, o da yetmiyor. O da kitaplarda kalıyor yani sonuçta.
0: Evet, ben bunu ee... Özgür Mumcu'da galiba duymuştum. Şey diyordu. Kitap nasıl okunurun aslında ilkokuldan itibaren bizden anılması lazım. Çünkü biz kitapları nasıl okuyacağımızı bilmiyoruz diyordu. Ve ondan sonra nots nasıl tutulur üzerine bir konuşmasına denk gelmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Ben de Tabii çok notu ge- almak da, keşfettim.
1: Yani... Not almak da bildiğimiz bir şey değil bir yandan baktığın zaman. Yani e, o da bir e, yani kitap okumak ayrı bir şey, not almak ayrı bir e, kültür sonuçta. E, işte y- y- yani e, şey el yordamıyla buluyoruz biz de yani açıkçası. Bir diğeri webinarlar. Üçüncüsü e, hakikaten webinarlarda de şöyle bir şey var, bunu söylemek lazım. Hani yüzde 90 e, İngilizce yapıyorum bütün bunları. Yani kitap hariç, kitapta yine Türkçe tercih ediyorum da e, orada da bile bazen kötü bir çeviriyse aynı kitabın İngilizcesini aldım da olmuştur yani oluyor. E, fakat hani e, podcast'te <gülüyor> ve <gülüyor> webinar'da İngilizce şeyleri takip ediyorum. Yani mesela gerçekten Türkçe'de de webinarlar yani son dönemde, özellikle pandemi döneminde çok arttı ve kaliteli içeriklerde oluşmaya başladım gerçekten. webinar aynı zamanda şey olarak da kullanıyorum. podcastte konuk al- almak için de bir recruitment e, şey olarak <gülüyor> kullanıyorum. Yani orada e, özellikle İngilizce bölümlerde e, o insanların bir çoğunu, yarısından fazlasını belki böyle webinarlarla veya konferanslarda yakalayıp e, oradan yazışıp e, aldım, konuklar oldu. E, dördüncüsü e, evet, fikir önderleri bir şekilde. Onları da sosyal medyadan, yani işte LinkedIn'den, Twitter'dan, oradan buradan e, takip ettiğim insanlardan bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Bir diğeri e, newsletterler, e, şeyler, bültenler, e-bültenler. E, birkaç tane sağlam, iyi, her zaman hani detaylı okuduğum bültenler var. İşte marketing week var veya işte ne bileyim, e, trend Hunter. E, böyle birkaç trend şeyle ilgili e, şeyler var. Ve bir diğeri müşteriler çok önemli bir kaynak yine çünkü müşterilerden gerçekten çok değişik perspektifler e, yakalıyorsunuz. Yani onların e, o acı noktaları, yani onların e, sordukları sorulardan çok şey öğrenebiliyorsunuz. Onların bakış açılarından. Her ne kadar yani ben de müşteri tarafından gelsem de e, benim için bile yeni, e, sonuçta farklı sektörler, farklı şeyler, e, farklı şirket kültürleri var tabii ki. O da ben, benim için bir e, öğrenim kaynağı. Sonrasında e, teknik konularda özellikle e, forumlar ve YouTube. Yani Şeyi çok yapıyorum işte ne bileyim kullandığım mail programında bir şey arıyorum bir fonksiyon arıyorum diyelim. Hemen bir tutorial bir şey aç- arıyorum YouTube'dan.
0: Bunu nasıl yapılır bilmem ne falan. How to bilmem ne. How to şu bu falan. YouTube benim de gerçekten çok çok ve Gerçekten bir ara YouTube'da sadece her şey nasıl yapılır sorusunda how to ile ilgiliydi. Özellikle bazı kanallar zaten çok seviyorum. hani 3 dakikada her şeyi anlatıyorlar. Tamam diyorum. Harika <gülüyor> kanal. daha kaybetmeyeyim ben bu kanalı.
1: Aynen aynen. Evet, bir sürü eklediğim benim de YouTube'da kendi şeylerim var yani e, klasörlerim var benim de. Hani işte bunu şuraya kaydet, bunu buraya kaydet, bunu buraya kaydet falan filan şeklinde. Sonuçta topluluklar aslında. Hani genellikle buna gelelim aslında bu önemli bir taraf. Çünkü mezunlar derneği gibi işte ne bileyim meslek dernekleri gibi işte yok, araştırmacılardı işte veya bizim marka konseyi var, marka danışmanlarının e, şey olduğu. Oradaki e, hem takım paylaşılan kaynaklar olabiliyor veya oradaki üyelerden bir şeyler öğrenebiliyorsunuz tabii ki. E, o da iyi bir kaynak. Ama esas topluluk tarafında tam da senin söylediğin, yani işte girişte söylediğin kitap kulübü gibi bir şey. E, o benim için, benim kurmak istediğim topluluğun aslında bir şeyi, ilk basamağı gibi düşünebiliriz. Yani ben çok daha fazla etkileşimli, çok daha fazla hani birbirimizi daha iyi tanıyabileceğimiz ve daha sık belki bir araya geleceğimiz ve farklı konuları ele alabileceğimiz ama insanların oraya bir içerik Den beslenmek için değil, kendileri bir şey verdikleri sürece e, bir şey alabilecekleri bir yapı oluşturmayı hayal
0: ediyorum. Ona da geliriz, yani da konuşuruz. Harika. Gerçekten e, böyle topluluklara ben çok ihtiyaç var. yani Türkiye'de gördüğümde çok azlar. Özellikle dışına bakınca inanılmaz büyük bir topluluk oluşturma hali var özellikle. Senin bahsettiğin o newsletter'larda, e-bültenlerin ve podcaster'ların inanılmaz bir toplulukları var ve o toplulukları çok aktif kullanıyorlar. Yani Türkiye'de Galiba hmm. podcaster'larda en çok bunu kullanabilen İmanuel Tostelisi herhalde. Hani kendi toplumda hmm. çok aktif kullanıyor. Çünkü Discord kanalını takip ediyorum. Orada çok hmm. fazla şey paylaşıp bunu yapıyor. Ama genelde bizde hep eksik olan bir şey. Yani Türkiye'de benim de gördüm. O yüzden yarattığın o kitap ben çok değerli. Ben gerçekten kitapları takip ediyorum, okuyorum ama ne yazık ki tam katılacağım seferine hep işte hayat hani gelir ya böyle planımı bozuyor ve katılamıyorum. Hmm. Ama gerçekten kitaplar, önerilen kitaplar da hani oradaki yöntem de benim çok hoşuma giden bir şey. O yüzden hani Özellikle 2-3 yıldır da çok fazla kitap kulübü ararken tam da böyle gerçekten buymuş dediğim bir kitap kulübüne başlattın O yüzden onun için minnettarım sadece umarım daha aktif bir şekilde katılımcısı olurum oranın. Evet, pür, de, pür dikkati sen önermiştin değil mi? Sen önerdin. Evet.
1: <gülüyor> ve seçtik ve <gülüyor> öykü kutlamışsın.
0: Evet. Ve en sevdiğim <gülüyor> ee... kitaplardan birisi yani.
1: Kanye <gülüyor> Newport'un
0: yazdığı kitap.
1: Ya aslında e, benim g- genel gördüğüm... E, ve çok mücadele ettiğim bir taraf da o şey aslında yani tam senin söylediğin bu topluluklara bir mesafeliyiz veya ne bileyim e, yani aktif beyaz yakalı kariyerini sürdüren insanlar e, genelde e, yani sosyal medyada hemen hemen hiçbir şey paylaşmıyorlar. Ya bunun için bir neden görmüyor paylaşmışın ya da e, istiyor ama e, alacağı tepkiyi belki e, reaksiyonundan çekiniyor yani reaksiyon alamamaktan veya çekiniyor bir şekilde. Ee, o yüzden genelde işte şu ödülü aldık işte şu yeni ürünü çıktık falan filan böyle tamamen hani şey e, basın bülteni gibi paylaşımlar görüyorsun
0: ee, yani, işte bunu
1: yani biraz bu ciddi bir faydalanabilecek bir kaynaktan aslında e, şey yapıyoruz e, buna erişemiyoruz bu şekilde yani orada ciddi bir tecrübe var bir yandan ama işte belki de bu şeyden en başta söylediğim o şeyden kaynaklanıyor yani e, insanlar bir şeyleri paylaşacak motivasyonu kendilerinde görmüyorlar ya da öyle tükeniyorlar ki hani bir şekilde e, çünkü bir şey paylaşmak için de bir yerden de beslenmek lazım sırf iş işten bir şey beslenerek de bir şey paylaşmak e, belki çok belki ticari sırra falan hani şey olacak <gülüyor> halal getirecek yani bilmiyorum e, ve şeyler yani e, bunda kırmanın yolu bence bir güven zinciri oluşturmak. yani işte bir şekilde insanların hani hadi belki ummana e, sosyal medya denizine bir şey açırsak e, şey paylaşamıyorsa ama belki daha küçük bir toplulukta daha insanları tanıdığın, biraz tarttığın, şöyle bir e, şey yaptığın, yokladığın zaman belki açılacak birini bulursun, bilmiyorum. Böyle fikirlerim ya, katılıyorum.
0: Var. Ya Bence bir taraftan da şey var, yani hata yapmaktan korkan bir kültüre sahibiz. Yani hata yaptığı herkes, özellikle de belli bir hani seviyeye geldiği zaman paylaşımlarında bile henüz küçük bir hata bile olmasını istemiyor. Yani korkuyor. Yani virgülü yanlış yazmaktan bile korkunca Olabilir. o paylaşma hisseinden çok kaçılıyor gibi geliyor. Ama ben hani şey tarafındayım işte, yani bir şeyi en iyi öğrenmenin yolu onu öğretmekten geçiyor ya da paylaşmaktan geçiyor Kesinlikle. hata yapmaktan geçiyor o zaman sürekli paylaşıyorum ve genelde de hep paylaşıyken de hatalarla paylaşmayı tercih ediyorum bazen gerçekten bilerek koyuyorum oraya çünkü en zaman sohbet edelim Yani çünkü insanlar da bazen hata gördüğü zaman da hemen onunla ilgili bir şey söylemek istiyor bu da bir taraftan <gülüyor> evet. aslında güzel bir sohbet başlangıcı sağlıyor benim için bazen bunu bilerek yapıyorum bir de şeyi sormak istiyorum yani. mesela şimdi LinkedIn'de çok fazla paylaşımına denk geliyorum ki ben çok Keyifle takip ediyorum onları. Zaten aslında oradan o şekilde tanışmıştık. Ben hani podcastdan önce LinkedIn paylaşımlarından denk gelmiştim. Hı. Ve bir taraftan podcast'ın da hep yaratmanın peşindesin. Yani gerçekten de hani bu alandaki konuları çok güzel bir şekilde harmanlayıp paylaşıyorsun. Yani çek o şey çok güzel geliyor bana. Hani honey gibi. Yani birçok şey danıtıyorsun ve aslında çok özünü paylaşıyorsun. Bu bende çok keyifli ve önemli şeylerden bir tanesi. Bu süreçlerde mesela düşününce senin en keyifli öğrenme deneyimi ne oldu? Akden neler geliyor mesela böyle sorduğu zaman? Yani LinkedIn üzerinde öğrenme mi yoksa genel bir öğrenme mi? Genel podcast, LinkedIn olabilen bunlar aslında bu konularla ilgili senin merak ettiğin öğrenmekten keyif alın konularla ilgili.
1: Aslında şöyle yani e, tam soruna cevap olacak mı bilmiyorum ama yani benim için e, kurumsal hayatta tam bu tarafa geçmemi sağlayan bir eğitim var. Yani şöyle o da çok enteresan. Ben 20 sene Efes'le çalıştım ve iki tane adam akıllı eğitim aldım sadece. Bir tanesi Rusya'da bir iki haftalık bir eğitimdi. Moskova'da da nispeten başında yani sonuçta. Üçüncü, dördüncü yılında belki diyelim. Bir de sondan iki sene önce bir eğitim aldım. <gülüyor> o da liderlik eğitimiydi. İşte 2020 liderlik programı vardı o zaman. 2014'te, 2015'te falan herhalde. Böyle bir program başlatmıştı. Onun ilk mezunlarındandım. Neyse orada benim gözüm açıldı aslında. Yani tam manasıyla işte bu kültürün ne kadar önemli olduğu iş yerinde, oradaki temel değerlerin, işte bir sumata Goşal diye bir adam vardır, bir şey profesörü, London Business School'da rahmetli olmuş. Yani ben tanıdığım zaman bile. Fakat onun işte bir smell of the place diye bir şey vardır, bir analizisi vardır. Yani iş yerindeki değerlerin nasıl şey yapıldığı, çalışanlara aktarıldığı ile alakalı falan. Ve onun üzerine işte bir proje yaptık aynı zamanda, bir işte lider programlarında olur ya, bir çalışma grubu olur, oradan bir şey yaparsınız falan. Bütün oradaki o süreç benim hakikaten bütün şeyimi değiştirdi. Yani ben ne yapıyorum ve ne yapmak istiyorum mu tamamen e, değiştirdi ve işte bu değer yaratma işine oradan geldik. Yani adını öyle koymadım o zaman belki ama bir şeyleri değiştirmek lazım. Şirketler e, bu şekilde çalışmamalı e, diye düşünerek yola çıktım, öyle söyleyeyim. Ve o, o kurt bir kere de çıkmadı yani sonuçta <gülüyor> o e, bir beni en dönüştüren eğitim aslında o oldu yani bu da aslında komik bir şey yani şirket herhalde böyle olsun diye o eğitim vermiyor insanlara ama eğitimin böyle bir şey oluyor gerçekten yani yani liderlik programlarının hani ben ne yapıyorum ya <gülüyor> Fikir, bir hissi veriyor o insana
0: ne yani,
1: söyleyebilirim yani. yani çok güzelmiş
0: ama yani söylediğin şey ben hep böyle konuşurken farkındalık yaratmak yani benim de taraftaki şeyim hep insanlarda aslında eğitmen kimliğindeki amacım Orada farklılık yarattığımızda o farklılıkların şeyini çok seviyorum. Yani Bir kere o farklılık açıldığı zaman dediğim gibi geri dönüşü yok. Yani andusu yok onun, geri anlatışı yok. O evet, yüzden Zeynep evet. onu gerçekleştirme için çalışıyor. O yüzden böyle bir eğitim olması gerçekten çok güzel. Peki mesela dedi yani ya ismi oradan çıkmadı. Değer Yaratman'ın formülü ismi nereden çıktı? Yani bence çok güzel bir isim. Çok da jenerik Hı-hı. ve yani gerçekten aslında programın tamamı içerini anlatıyor. Nereden geldi? Ya aslında e, yine
1: hiçbir şey çok planlanmış e, değil. Ben aslında InnoLabs, benim yeni işte girişimim, önce bir ortakla başladık, sonra çok süre sonra tek, yalnız başıma devam ettim ama oradaki sürecimizde biz bir şey gibi düşünmüştük bunu, bunu bir laboratuvar ortamı, yani inovasyon laboratuvarı gibi ama hani inovasyonun en ideal koşullarının yaratıldığı bir laboratuvar yani bu yine şey ilancından da kaynaklanıyor. Şirketteki bütün şeyi dönüştürmek belki mümkün değil ama kültürü dönüştürmek en azından belli koşullar altında o ortamı sağlamak ve orada bir başarı elde edip bunu bir şekilde belki çoğaltmanın yolunu bulmak gibi bir şey. Ve orada işte belli şeyler vardı. Yine benim belirlediğim beş tane işte element ve bunların oluşturduğu bir molekül gibi sanki o da değer artmanın formülü. Formül hani artı, beştir, e, c kare bilmem ne falan gibi bir formül değil. Bu daha çok hani bir bileşke, molekül e, yazı, yazılımı gibi. Hani kimyada olur ya böyle işte hani bağlarla birbirine evet, şey yapmak evet. falan. Orada da işte benim e, bu beş element nedir? İşte kriyosyum, yani e, merak, işte e, diversyum, işte farklılıklardan fa- e, beslenmek, işte Kolektivyum e, ee, işbirliği yapmak, işte çok basit şeyle, ifade söylüyorum, Bunun altı çok biraz daha dolu ama ee, pozitiviyum, işte olumlu yaklaşmak ve act orientum, o da action orientalness, yani işte ee, şey eylem odaklılık, hani plan değil, eylem odaklılık gibi. Ee, böyle bir, orada bir hikaye oluşturdum ve hatta şirketin de hani ee, şeyi mottosu, işte formula of creative thinking ee, idi başta. Ee, sonra zaman da işte o e, yaratıcı düşünmeden biraz daha e, olayın e, inovasyon tarafında da kritik olan şeyin değer yaratmak olduğu için biraz. E, o iş biraz değer yaratmaya evrildi. Yani aslında değer yaratmanın formülü deyince e, belki çok yani sen ilgilendiğin için herhalde içinde veya bir şekilde bir rezone etmiş seninle ama e, herkese belki o kadar ifade etmiyor. Yani çok e, biraz alışık olduğun bir kalıp değil belki değer yaratmanın formülü bilmiyorum. Ama ben bir e, merak uyandırabileceğini düşünerek e, o niyetle <gülüyor> koyduğum bir şey kendimle
0: yani merak uyandıran bir şey, uyandıran bir ha, güzel, şey ha, ismi var yani genelik yani, olarak dediğin o hani element fark bakınca da aslında içine girdiğimiz zaman da o formül Tabii çok iyi geldi çünkü ben de gerçekten başlaya düşünmüş yani e işte MC Kare gibi bir şey mi acaba hani oradan bir şey mi Hı. çıkacak diye ama bu şekilde o 5 elementi duymak da çok güzel geldi çünkü onun içerisinde zaten merak da başladım yani benim konuda merak ee, yani Aynen. merak eden ve merakın peşine koşmak benim için çok keyifli olan bir şey ama genel Türkiye'de merak biraz böyle istemeyen şeyler uzak şirket içerisinde bile. Yani bir de. Yani birçok merak eden kişinin hani biraz Tabii. onu genel gibi sen bir şey de var. Tabii. Ya o yüzden icat çıkarmamak, şey yapmamak. Kesinlikle. Yani o yüzden belki de hani başka bir bölümde de e, meraklarımızın başımızı attığı dertleri falan konuşmak da lazım. <gülüyor> çok fazla olabiliyor. Ya bu Hı-hı. bence aslında
1: yani merak Maalesef sonradan edinilecek bir şey değil pek gibi geliyor bana bir yandan. Yani birçok şey öğrenebilirsiniz ama merak e, hakikaten bir şeye ilginiz ya vardır ya yoktur yani onu sonradan edinmek e, mutlaka hani hayat koşullarıyla bir şeyleri belki edinebilirsiniz ama e, bu işte hayatının merkezinde bu merak olan insanlar o kadar kendini belli ediyor ki işte bu ve öğrenme de onun e, zaten hani ayrılmaz İkiz kardeşi yani sonuçta. yapışık kardeş hatta yani. Meraktan dolayı öğrenmek istiyorsun yani. Bu çok ve o insanlara baktığın zaman da yani senin de yine konuştuğun insanlara da e, Konuklarına da baktığım zaman o kadar hani iyi anlıyorum ki onları. O kadar bana e, hitap ediyor ki yani <gülüyor> söyledikleri. Çok şey bir e, bir biz zihin yapısı yani aslında hakikaten.
0: Ya kesinlikle öyle. Yani bir de onun merakının ne kadar keyif verdiğini, o öğrenmeyi fark ettikten sonra zaten bir daha onu bırakmak istemiyorsun yani alanında da. Hatta bazı kişiler şeyi çok görüyorum ama belli konular sadece merakları var. Onları da her konu içerisinde koymaya çalışıyorlar. Yani mesela kolayı çok seviyorsa hani ne yaparsa yapsın hep bir kola cümlesini kullanmaya çalışanlar oluyor. Farkt <gülüyor> alanındaki meraklarını da böyle besleme çalışanlarını görüyorum. O dediğin hani içten gelmesi gereken var dedin ya bazı şeylerde hmm. olmayınca da böyle zorluyorlar gibi geliyor. Ama Olur. onları takip etmekten de keyif alıyorum açıkçası. Bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi senin aslında durduğun tarafta, danışmanlık tarafıyla da baktığımda ve podcast'ın işte ve kitap kuralına baktığımda ya, içerik üretmek, insanlar danışmanlık yapmak ve özellikle şirketlerde bir kültürel dönüşüm yaratmak oldukça zor. Ama bir taraftan da bunun zorluğu bence şeyden kaynaklanıyor. Hem bir sosyal medyadaki algoritmaların üretimlerinin yan tutmasından kaynaklanıyor. Ama bir taraftan da beyaz ekralı taraftan söyleyeyim. Şirketlerde belli kelimelerin için boşaltılmasına ve yankı odasının orada da olmasından da kaynaklanıyor. Özellikle inovasyon kelimesi Hı. çok ne yazık ki Türkiye'de içi boşaltılmış, belki de yankı odasında mahkum bırakılmış ve dışına çıkartılmayan bir kavram gibi geliyor bana. Bu yüzden şey ediyorum. Yani böyle durumlarda yani iş hayatında olur, işte bu sosyal medya olur. Kendini merak ederken, öğrenme konusunda kendi belki danışmanlık verirken yankı odalarında olduğunu hissettiğin Anlarda mesela neler yapıyorsun? Nasıl çıkarsın oradan? mı?
1: Ee, zor hakikaten. Çünkü e, yani insanlar risk almak istemiyorlarsa ki hani bir yenilik yapmak mutlaka bir risk almaktan geçiyor. Onları değiştirmek hakikaten çok zor. Yani biraz o şeyle alakalı yani şirketin hakikaten e, üst yönetiminin e, ya yani benim geldiğim nokta biraz o oldu. Yani üst yönetim bu işe samimiyetle e, inanmıyorsa orada bir şey yapmak hakikaten e, zor. Sosyal medya tarafında da yani e, şöyle, benim şöyle bir ya, yaklaşım, yani şöyle bir inancım var kendime dair. İşte ben her türlü fanatizmden uzak durarım. Yani her türlü e, hakikaten hani böyle bir hiçbir e, ne takım tutmak konusunda ne başka bir şey konusunda böyle çok e, keskin yargılarım olmadığını düşünürüm. Fakat geçenlerde bu e, bir tane bir kitapta okumuştum. Sonra o testte kendim yaptım. Bu, Implicit Association Test diye bir şey var. Hani e, bir takım örtük e, banatlar. Sen biliyorsun. Evet, bu... evet,
0: ben de yaptım Harvard'in testini.
1: Aynen. <gülüyor> aynen. Ve, <gülüyor> ve ben de yani şaşırdım ki bende de yanlılıklar varmış mutlaka. Yani e, olmadığını düşündüğüm yanlılıklarım varmış. Ama ben o yankı odaları tarafında hani mümkün olduğu kadar hani herkesi dinlemeye bir şekilde çalışıyorsun. Yani sosyal medyada tabii ki ee, durum biraz daha farklı orada. Kimseyi ikna etmek zorunda değilsin. Hani müşteriyle çalışırken müşteriye ikna etmek sonrasında. ama öbür tarafta zaten kimseyle öyle bir şeye çok fazla girmiyorum. Yani e, benim için e, bir insanın dünya görüşü hakikaten önemli. Yani dünya görüşümüz uymuyorsa farklı fikirlere sahip olabiliriz. Ama dünya görüşümüz uymuyorsa çok bir şeye orada şey yapmıyorum. Hani e, zorlamıyorum diye söyleyebiliriz. Ya da e, veya niyeti kötüyse, yani niyetin kötü olduğunu hissediyorsan birisinin hiç hiç hiç şey yapmıyorum orada nasıl diyeyim zaman kaybetmiyorum yani ne kendi zamanını ne onun zamanını <gülüyor> ve çok o anlamda şeyim yani herkes dinleyebilirim herkese bir şey öğrenmeye açığım ama yani temel hayat görüşümü ve değerlerimle çelişen bir konuda da hani değişecek değilim yani bir yandan <gülüyor> ama anlamaya çalışıyorum yani çünkü şey diyorum ben müşterileri de anlamaya çalışıyorum sonuçta Kimseyi şunu da anladım ki yani tırnak içinde lanet olsun işte bunlarla da bir şey yapılmaz veya işte bu insanlardan da bir şey olmaz demenin hiçbir şeyi de sağlamadığını da anlamış durumdayım. Yani o o kamplar durdukça biz bir araya gelip bir şey yapamayacağız. Yani o yüzden bir, bir asgari müşterek bulmak lazım. Ve Kesinlikle. bulamamaktan da özellikle müşteri tarafında kendini sorumlu istiyorum Yani anlamıyor bunlar demektense ben anlatamıyorum diyorum. Çünkü ee, bir şekilde o insanın da şeyini bulman lazım yani kilidini açabilecek bir şeyi bulman lazım ne diye düşünüyorum Biliyorum. Bu dediğin... sonra cevap
0: oldum biraz uzattım ama <gülüyor> yok ya ben çok güzel anlattım ya dediğin şey çok önemli orada yani bu dediğin bence çok zor bir farkındalık düzeyi ama yani kişinin fikrini değiştirmek için hani, e, bırakıp oradan ona lanet olsun demek yerine kendine yöneltmek ya da herkesten bir şey öğrenmeye çalışmak bence çok zorlu bir yolculuk genelde bunu çok fazla yapmıyoruz çünkü onu öğrenmiyoruz Genelde kendimize de okları batırmayı seviyoruz ama hani bir şey olduğu zaman hata da bir sorumluluk almak istemiyoruz. Ben onu duyuyorum orada yani aslında kendine doğru baktığında. Bence bir taraftan yaptığı işle de çok örtüşüyor yani. Sonuçta danışmanlık yapıyorsun ve işinin büyük parçası aslında karşı tarafı anlayıp kendini sürekli geliştirme hali. E bu da bir taraftan da meraklı ve sürekli öğrenen bir insan için aslında olmazsa olmaz bir şey. Yani çünkü sürekli evet. o geri bir alıp yapabilmek gerekiyor. Bu da doğru. bana bir sonraki merak yetimi konuya getiriyor. Mesela sen Öğrenir kalmak için ve o meraklarını sürekli beslemek için neler yapıyorsun? Nasıl sürekli yani yaşam boyu öğrenen olmak yolunda devam ediyorsun? Nasıl yapıyorsun? Hissediyorum
1: ya yani aslında e, başka bir şey kalmadı hayatımda. Yani öğrenmek dışında bir şeye yer kalmadı. Yani hayatın her alanında bir de şöyle bir şeyim de var maalesef. Yani e, kendimi sürekli e, zorunda hissediyorum yani bir şey öğrenmek için ve hatta bazen e, yani yapabileceğimden fazlasını öğrenmeye kalkıştığımı ve bunda çok verimli bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani ne bileyim işte bir web sitesi yap, yapacağım diyelim. Önce Wix öğrendim. Wix'te ee, liste yaptım. Sonra dediler ki Wix işte ve zaten hani işten anlayan insanlar ya dediler niye birine vermiyorsun doğru, yani sen batırmışsın <gülüyor> niye doğru birisine vermiyorsun falan oldu. Ee, sonra işte WordPress'i duydum. WordPress'i öğrendim bu defa. Bu defa daha profesyonel bir şey aldım. Ee, Nelerler. E, tema aldım. Satın aldım yani. E, dolayısıyla daha eriyici düzgün bir şey oldu. E, ama şimdi yani bunları niye öğreniyorsun değil mi? Hani ver parasını yaptır yaptırabilirsin. Ama ben e, istiyorum ki onun aklında, arkasında olup biten ne varsa onu da bir öğreneyim. Ki e, hem ben ona istediğim gibi şey kendi dokunuşumu yapayım. Bu şey gibi yani işte hani hazır kek almak tam hoşlanmıyorum ben. <gülüyor> Kendim yapmak istiyorum onu. Belki iyi yapamıyorum. Belki hazırı kadar iyi olmuyor. Ee, ama biliyorum ki hani e, içine ben kattım onu Hani şey. Kendi yaptığın şey insanım daha fazla değer veriyor ya bir yandan da. Böyle bir şey var. Yani kendimi e, ben tam tersine senin söylediğin şeyin e, nasıl bir şey daha az öğrenirim diye aslında benim e, zorluğum, benim mücadelem o. E, daha az bir şey öğren, öğrenmem, <gülüyor> öğrensem daha iyi olacak ama <gülüyor> her şeyi bir de e, öğrenmeye çalışıyorum. Bunu e, yani
0: verimli olmuyor en azından yani. Ya verimli olmuyor katılıyorum yani. Ben de mesela web sitesi konusunda bocalıyorum yani. Ben de sürekli hala WordPress öğrenme çalışıyorum. Bugün tekrardan kucalıyordum yani. Kerim'de aynı şeyi. Yaklaşık 3 yıldır bunu deniyorum. <gülüyor> ve bir birisinden destek almıyorum ben de. Ama olduğu kadar gidiyor diye düşünüyorum. Yani bu tarafta. Orada anlıyorum yani senin tarafını ama bence bu zaten şey tarafı hani. Merak edip öğrenmek isteyen insan için gerçekten çok keyifli gelen bir taraf. Çünkü o keşfetme hali, arkasını yatan şeyi görme hali. Çünkü mesela ben de şeyin, şunu biliyorum. Küçükken babamla bana oyuncak aldığı zaman bir hafta içerisinde oyuncağın parçalara ayırırmışım. Ha, Hep harika. buna kızıyorlar o yüzden oyuncak vermiyorlarmış, yani sonra almıyorlar çünkü ama ben bir taraftan nasıl yapıldığını merak ettiğim için onu ayırıyordum. Yani Aynen. tamam birleştiremiyor olabilirim. <gülüyor> ama benim merak ettiğim oydu yani orada yapıyı görmek istiyordum. Gibi bir şey. Aynen. Hala devam ediyor bu bende. O yüzden hani şey yapabiliyorum. Bir de şeyi çok merak ediyorum hani burada konuşurken de mesela son dönemlerde. Öğrendiğin ve çok keyif veren neler var senin için? de paylaşmak ister misin? Web sitesini yani geçtim işte, şu anda kenara koydum onu. Neyse, evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani e, şöyle işte ne bileyim e, sosyal medyada bir şey paylaşmanın e, onu öğrenmek ne mi bilmiyorum ama bir alışkanlık kazanmak diyelim hani e, veya podcast'ı de bir şeye oturtmak hani e, bunların yani bir buçuk sene öncesine baktığın zaman ne podcast'ın peşinden anlıyorum. Ne LinkedIn'de ne şeyi, bir şey paylaşıyorsun veya iki haftada bir şey paylaşıyorsun, oluyor, olmuyor. Yani bir reaksiyon alıyorsun, anlıyorsun. Beni e, mutlu eden gelişme, bunların artık bir rutine oturması ve benim de üretkenliğimin bir parça daha artmış olması ve burada da aslında zorlanmıyor değilim, zorlanıyorum. Yani o kadar e, her gün paylaşacak bir şey bulmak ve dediğin gibi biraz da kendimden bir şey katmaya çalışıyorum. Yani bir şey alıp yapıştır, hoşlanmıyorum öyle bir şey yapmaktan. İçime sinmiyor yani. Ee, ama bu düzenimi oturtmaktan ötürü bir memnuniyetim var. Bir de yani e, şeyi öğrenmek işte mesela bu topluluk tarafını öğrenmek, topluluk nasıl yönetilir öğrenmek e, anlamında yurt içindeki yine kaynakları bakıyor model ki pratikler uygulamalar e, neler diye e, ondan keyif alıyorum. Yani e, bir hazırlık kısmı beni hiç e, yapmaktan daha e, tatmin ediyor aslında bir şeyim hazırlık kısmı.
0: Yolda e, olma hali değil yani. mi? Evet o süreç evet. çok keyifli. Evet. Yolda olma hali, o süreç hali. Aynen
1: varmaktan ziyade yolda olmak hakikaten daha iyi. <gülüyor> şey. <Var önce> bitiyor <gülüyor> ya, çünkü o. Yeni bir şeye başlamak
0: gerekiyor. Her şeyde topluluk konusunda ben de öyleyim. yani Yaklaşık 13 yıldır işte sivil toplumda gönüllülükle başlayan hayatımda hep bir topluluk olma hali ve nasıl daha iyi olabilir serüveni var. Yurt dışında bazı komünitelere baktığı zaman müthiş. Yani 50 yıldır, 100 yıldır süren komünitelere bakınca inanılmaz şaşırıyorum. Onların bazı pratiklerini deneme şansı olduğu zaman çok heyecanlanıyorum açıkçası. Onlar hmm. çok bana keyif veriyorlar, gerçekten o tarafta. Çünkü yani topluluğu yaratmak ve da unutulabilecek kılmak çok çok zor. Çünkü herkes farklı şeyler istiyor. Ortak bir amacı götürmek de çok zor ve çok... senin mesela kitap küründeki şeyini çok seviyorum. Model etmek de istemiyorsun. Yani aslında kendi kendine yolunu bulmasını istiyorsun. En son evet. kendi model etti. Hatta podcastini dinledim yani oradaki hani kitaplardan ikon sizi merak ederken orada başına da söylüyorsun. Yani aslında istemiyorsun. bir taraftan daha efektif zamanı kullanmak için de moderasyona in alman gerekiyor. Onun evet. da şeyinin farkındayım orada o zorluk halindeki. Yani belki de heyecan taraf mı diyeyim, yol bulma halimi, onu 3 gün nereye gideceğini fark etmedi galiba. Mesela bu süreçte seni düşündüğüm zaman galiba bu tarafında seni çok heyecanlanır. Ben podcast'ten fark ettim. Orada yani o nasıl olacak bu süreç diye. Burada bir taraftan da o kitap kulübünde mesela seni heyecanlandıran neler var? Yani mesela yapıyorsun. Ondan sonra bölümünü de paylaşıyorsun. Podcast olarak da bunları aktarıyorsun dışarıya. Herkesin de kendi sesiyle beraber de oluyor. Bu taraftan senin mesela heyecandan neler oluyor? Ya da son kitap kulübündeki mesai sohbetinizde fark etmedi ama aa öğrendim ve çok güzel bir, şey değil. bir şeyler var mı bizimle paylaşabileceğin?
1: Yani orada dediğin şey evet kaygılar çok ben şeyi e, sınırların nerede olduğunu ve insanları e, yani şunun farkındayım ki e, zaten çok bombardıman var ve çok e, şey var dikkatcə daha çok çok şey var bir de ben onun üzerine eklenmek istemiyorum yani istiyorum ki insanlar orada hakikaten zorlanmadan bir vakit geçirsinler bir yandan ve şeyin keyfine varsınlar yani oradaki paylaşmanın keyfine varsınlar bu oluyor sanıyorum hani insanlar bunu bana da söylüyorlar şeyi mi test etmek bana iyi geliyor yani bir de şunu deneyelim bakalım buna ne reaksiyon verecekler bir de şunu deneyelim mesela ne bileyim süre Arka konusunda ya. insanlara müdahale etmek istemiyorum istemiyordum e, fakat sonra bazen bakıyorsun ki evet bazen hakikaten uzuyor. İnsanlar bir dürtmeye ihtiyaç duyuyorlar. En son ne yaptın? E, onu görmedin sen katılmadığın için ama anlatmaya çalıştın bilmiyorum. Bir arka plan koyuyorsun. Mesela bu e, Toastmaster'ların internette evet, evet. bakıp bulabilirsin. Renk değiştiriyor mesela. İkinci, i̇kinci dakikadan sonra sarıya dönüyor sonra kırmızıya dönüyor falan. Onu mesela koydum arkama ve çalıştı. Yani bir şekilde insanlar... Şeyin farkına vardılar. Yani onu e, yönetmeleri, nasıl yönetmeleri gerekiyor? Ya
0: kesinlikle Bu, biz de bunu bir şey bir toplulukta yapıyoruz. Yani çember döndürüyoruz mesela. Herkes elini alıp saz hmm. konuşmasın diye telefonu veriyoruz hmm. o kişiye. Verirken de dakika iki dakikaya başta veriyoruz mesela. İki dakikaya ha, telefon sende. Bittiği zaman yanar. Evet. <gülüyor> Artık konuşma güzel. diye.
1: Güzel.
0: <gülüyor> Başka türlü genç evet, yani, çok zor.
1: Evet yani ve tabii orada şeyde bir ihtiyaç. İnsanlar konuşmak ve kendi özel hayatlarından da bir şey paylaşmak istiyorlar. E, halbuki yani konudan sapabiliyorsun öyle olunca Onun dengesine oturtmak ve kimseyi sıkmadan bu işi bir şekilde ve kimseyi de kırmadan ama bu işi yönetmenin zorluğunun biraz da keyfini sürmeye çalışıyorum. Yani işte evet. ya bunu yapabilirsem yaptığım sürece iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, Tam ve
0: oyun alanını aslında paylaştın yani bölmem ama evet, oyna, evet. oyun oyun alanını anlatıyorsun. Bir taraftan aslında sen de evet. oyun alanındaki cambaz gibisin. Yani kimseyi kırmayın. Evet. Herkesin mutlu evet. dediğim hem de birlikte öğrenelim, birlikte gelişelim istiyorsun. Evet ve gerçekten evet. Jonkotör gibi elinde birçok top çeviriyorsun. Yani şu ana kadar gördüklerimi ben yani, çok keyifli olarak takipteyim. Yani sağ ol. Ya
1: işte e, tabii ki herkesi bunu memnun etmek mümkün değil. Bu, bunu kesinlikle kabul ediyorum da e, benimki sadece oradaki e, alınan faydanın oradaki ç- çekilen sıkıntının kat kat üzerinde olması. Yani herkes mutlaka bir şeyden dolayı bir rahatsız olacak, birisinden dolayı, bir şeyden dolayı falan filan. E, ama istiyorum ki İnsanlar orada kalmaya devam etsinler. Oraya vermeye devam etsinler ve başkalarının almalarını e, imkan e, sağlasınlar. E, orada bir e, yani topluluk tarafında da düşündüğüm şeylerden bir tanesi yani hakikaten böyle o tarz bir egocentrik bir şey olsun istemiyorum. Hani e, birisi sırf orada anlatmak için orada olsun istemiyorum. Dinlemek öğrenmek de önemli bir yandan. E, o da o insan için de çok büyük bir kazanım aslında. Farkındalığı varsa tabii ki yani. bir ihtiyacı varsa. Ee, bakalım yani şey e, topluluk e, onları da isimli söylemeden e, söylemezsem ay, ayıp olur. İki tane topluluğun ben de <gülüyor> üyesiyim. İşte <gülüyor> Adline Aşçılar var Boroskent ile beraber.
0: Çok seviyorum ee, ben de... takipteyim. Boroskent'te Aynen. ilk konuklarından birisiydi. Çok severek hani tekrardan inşallah aa, bir tekrar değilim.
1: aa dinleyeyim onu tekrar ha, farkında değilim. Teşekkürler e, üzerine konuşmuşumdur. <gülüyor> <Olabilir. gülüyor> e, ve şey e, İnan Çayar diğeri de yine o da bir felsefesi olarak girişimcilik. İki böyle topluluk ve birbirinden çok farklılar aslında. O da çok güzel ee, benim için. Ee, çok inanıyorum yani ben e, buna çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Böyle söyleyeyim.
0: Ya ben de öyleyim. Hatta benim hani son 10 yıldır falan istediğim şey aslında Türkiye'de gerçekten de bir think tank dediğimiz hani gerçekten de çok etkili bir düşünce kuruluşuna doğru evlilecek yapıların oluşması. Çünkü hani artık zemin yavaş yavaş ona doğru gidiyor. Çünkü bence entelektüel evet. kapasitemiz ülke olarak yazılan artıyor diyemeyeceğim. Esnemel daha fazla ama en azından buraya doğru bir girişimiz var. Deneyenleri çok görüyorum. Belki de senin topluluk ya da işte Boros ya da işte inançın topluluğu buna doğru evrilmesi en potansiyel gördüğüm topluluklardan umarım bunların parçası olarak ben de bir katkı sunabilirim gibi bir <gülüyor> temennim var. öyle diyeyim
1: Kesinlikle yani e, dediğin doğru yani ne kadar e, e, yani ben sivil toplumun çok güçlenmesi gerektiğine inanıyorum kesinlikle yani ee, şirketlerden ayrı, bileyim, partilerden ayrı, spor kulüplerinden ayrı olarak e, bu tür düşünce e, ve eylem odaklı e, şeylerin yapıların kesinlikle çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Ve insanların da bu işe hakikaten e, zaman vermesi, bunun farkında olmalarını gerektiğini düşünüyorum.
0: E, bakalım göreceğiz nasıl gidecek. Kesinlikle. Son bir sorum var. Yani şimdi aslında yavaş yavaş hani şeyde daha fazla sohbet ederiz. Belki başka bölümler üzerine konu olarak şey yaparız. Ya son dönemde mesela hani yoğunluğunun fark farkındayım zaten ne kadar hani şey olduğunu biliyorum yaptıklarına beraber de. Bir taraftan dediğim gibi web sitesi öğrenmek için aslında varlandırma da diğer tarafına da harcıyorsun aslında o zamanlı Ya mesela son dönemde çok merak ettiğin ama vakit bulamadığın, öğrenmek istediğin neler var? Böyle şeyler var mı? kenara not aldığın yakın zamanda başlamak istedin.
1: Güzel ya aslında çok plan yapan bir insan değilim.
0: Yani çok geldiği
1: gibi yaşıyorum genelde. Ama bir tane, bir, işte iki planım var. Bir tanesi topluluğu hayata geçirmek. Ee, bir diğeri de e, kitap yazmak. <gülüyor> o konuda da işte bir e, ön hazırlığın da var aslında. Bir çatı da var. Onu öğrenmek diyebilirsek, yani o, o sürece de ki o da bir öğrenmek aslında. Kitap yazmayı öğrenmek. O, onu, onu istiyorum. E, ama dediğim gibi işte yani ya çok kuvvetli istemiyorum ya da o çok hakikaten şey isteyecek bir şey. Tabii çok adam adanmak, adanmışlık isteyen bir şey. Böyle... Onu yapamıyorum yani ben... Benim için şey çok önemli. Hani sıkışmak önemli. İşte bir sunum yapacağım veya bir şey yapacağım, bir webinar, bir şey yapacağım. Şey benim verimlilik son 24 saatte tavana vuruyor. (gülüyor) Ama o zamana kadar yani bana bir hafta ertelemde deseler ben onu bir hafta daha onun üzerine çalışırım yani. (gülüyor) Dolayısıyla kitapta da öyle bir şey olmadığı için, bir termin, bir urgency gibi bir şey olmadığı için o maalesef biraz sarkıyor ve gidiyor. Ama... Onun dışında dediğim gibi öğrenmek için hiçbir gündemim yok. Her dakika her şeyi öğrenmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Önüme ne çıkarsa <gülüyor> seçmek benim için zor.
0: Yani çok güzel. Ya benim sormak istediklerim bunlar da merak ettiklerim aslında. Benim için çok keyifli oldu hani seninle bunları konuşmak. Ama konuştuklar aslında birçok konuda geliyor. ve not aldığımda da bakıyorum. Aslında üzerine konuşmam çok fazla şey var. Belki başka bir zaman. hani bir Belki podcast olmaz başka bir şey de olur. Ee, üzerine konuşmaktan çok keyif alacağım biliyorum. Umarım dinleyenler de benzeri sonra demeyeceğim. Çünkü gerçekten onlar için de öyle olduğunu biliyorum yani. Dinledikleri zaman bunu fark edeceklerdir. Kitap konusunda da e, Aylin Gezgücü konuka etmiştim. O da böyle kitap yazdı ama tam bitmediğini söylemişti. Ondan sonra kitabın basım tarihi açıklandı. Bir an önce bitirmişti. Umarım senin de ee. yakın zamanda kitabın <gülüyor> bittiğini oh. editörden geçtiğini ve basımını duyarız. Zaten şimdiden ediyorum. söyleyeyim. imzalı olarak da ben şimdiden istiyorum en azından. Seve Onu seve, edeyim.
1: memnuniyetle. Bir, bir numarayı sana
0: yerleştireceğim. <gülüyor> Vallahi sözünü
1: kayıt altına aldık. Tamam, evet. Ben yazayım da inşallah. İnşallah yakın bir şey de yapabiliriz. İnşallah.
0: Ya ben çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Benim için çok keyifli oldu seninle bunları konuşmak. Ee, ve e, tekrardan hem ki olduğun için hem de gerçekten de kitap kulübü olarak çok keyifli bir topluluğuda başlattığın için ben çok teşekkür ederim. Ee, başka zamanlarda bol bol görüşeceğimizi bildiğim için de onu da rahatlığıyla e, tekrardan teşekkür ederim. Başka bir zaman görüşmek üzere değilim.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, Zerafet'in için, rezaketin için ve e, çağırdığın için. Ben de çok keyif aldım. Görüşmek üzere. O zaman
0: görüşmek üzere.
1: Merak ediyorum. Sen de merak
0: ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl gidereceksin?